0: 大家好，我是黑泽，今天呢依旧是由我来给大家做这一期的淘宝经验分享。今天这一期的内容呢，我们来讲一下关于最近非常火热的一个话题——淘宝特价。啊，那在正式的讲之前，我先插一句，就之前我们是说，我这里准备要给大家做一个转展的一个系列的经验分享，啊，但是我是觉得还是我把这个转展的整个系列一口气录完，然后呃、啊、连续的这样发出来会好一些，所以呢，我在这个转展的系列整个录完之前，我就不发了，可能中间还要过个两到三期，下一周就开始发这个转展的内容，在这之前呢，我会再穿插一些其他的内容。好，那么关。关于淘宝特价这个东西，是淘宝最近新推出的一个 APP。它既然推出了这么一个 APP， 那么就表示它的战略定位以及它的一个淘宝对它期许，都是要远高于像中国制造啊、极有家啊这样的小品类平台的。它这个平台的推出目的其实非常非常的明确，就是为了去狙击拼多多。拼多多的成长速度呢？近年来大家有目共睹。据说去年年底的时候，拼多多的 g v m 已经达到了100亿，并且呢，在用户活跃度方面，根据一些数据网的显示啊，拼多多现在的整体用户活跃度已经超越了京东和唯品会，直逼淘宝。也就是说，它在购物类方面用户的活跃度已经是整个就电商类平台的第二名了。用户的活跃度这个标准是很重要的。就像京东，它虽然的体量很大啊，它整体的一个销售额也许还。是比拼多多要多，但是如果拼多多的用户活跃度持续要比京东高的话，那就表示用户的购物习惯正在往他这个 APP 上面去偏移啊，就是说他可能平时购买一些特定的东西还是会去京东，还是会去淘宝，但是他更加喜欢把逛的时间放在了拼多多，这就表明这个拼多多的平台日后的一个发展趋势还是比较乐观的。虽然拼多多现在体量跟淘宝和京东还有很大的一个差距，但是它的成长速度已经让淘宝感觉到了威胁，那么京东。和拼多多两个人现在作为同样是腾讯投资，等于是有一个统一战线这么一个概念，而且拼多多和京东他们的用户群体相对独立，也就不存在明显的竞争。但是淘宝和拼多多则不同，不管是在战略层面还是在用户层面，它跟拼多多都是有非常大的一个重合度和一个竞争性的。所以说，它推出淘宝特价版呢，就是为了狙击拼多多。然后随着淘宝特价版的推出呢，有很多的社区卖家也在。在社区里面问我们，他们说如果我想选择一个低价销售平台，那我是去选择淘宝特价版更好呢，还是拼多多更好呢？这个东西我觉得要辩证的去考虑。我们自己的话可能不会去考虑要做淘宝特价版或者拼多多这样的东西，因为它跟我们现在的一个战略定位不符。但我们可以用我们的一些商业思路、商业经验以及我们的一些看法，给大家一些建议。那么我们首先来看一下淘宝特价版。淘宝特价版这个东西，其实我整体对它并不是。非常的看好，因为这个东西从名字里面就透露出一种随意性啊，它甚至不如中国制造啊，或者说极有家、啊、这样的内部平台走心。也许它是为了让它这个平台打上淘宝的标签，用它的品牌影响力去给它拉取更多的客户，但是我不觉得这是一个非常好的营销思路，因为说淘宝它这个平台本身就是借着最近说什么消费升级啊，一个去爆款化、啊、想给它的平台形象做一个整体的提升，而现在呢。他在做这个提升工作的同时，又推出了淘宝特价版，把自己拉回了原来那个低价竞争啊、商品劣质的那个平台。我不认为这是一件好的事情，因为对于一个企业来讲，如果你已经有了明确的战略定位，你被迫去因为别人的战略而改变了自己的一个战略方向的话，这是一件非常不好的事情。因为你是根据别人的一个行为来改变了自己的一个目的啊，就好像淘宝的话，它本来的目的已经非常明确了，它要去升级自己的平台形象。但是因为拼多多的横空出世，他感觉到了危机感，在这种危机感下，他做出的应对措施就是他再推出一个特价版去抢掉那一部分被拼多多抢掉的低价市场。那么从这里来讲的话，淘宝就已经处于了一个被动环节。拼多多作为一个公式的主动发起方，它在战略制定上有绝对的优先。全，而且我观察了淘宝特价版，它对于它的营销并没有一个让人非常亮眼的亮点，不像拼多多。拼多多的话，其实它的整个平台的优势非常的明显，就是它利用社交流量进行拼团购买，然后用拼团购买这样的概念让大家去进行购物，同时让他们产生了一个非常强的购物社交。这个点子不得不说是很棒的一个点子。它作为一个新兴的电商平台，用了一个非常新颖的玩法去突出自己平台的亮点，它不。不仅把低价作为自己的平台优势，还引入了拼团的玩法，让大家觉得是因为拼团，所以他的平台的东西才更加便宜，对他的平台在低价的同时产生了一定的信任度，这是一个非常成功的营销手段。而淘宝它没有这样的一个营销点，它所打的一个主要的广告词就是“淘宝特价版”，在这里淘到最便宜的东西啊。我觉得这样的东西对于买家来说，这年头你去做一个专门的低价平台，对他们的吸引度到底有多高呢？因为我觉得，在我的观察中，整个社会的它的消费实力是在往上走的啊、呃，不能说消费实力是在往上走吧，是消费观念，他们已经不再执着于去买最便宜的东西了，他们是在考虑品质的情况下再去挑选同品质里面比较便宜的那些，他们并不是漫无目的的去追求低价，所以说这样的一个定位，我觉得。对于淘宝来说，可能算是一个失误，因为就我个人的话，我肯定是不会去下淘宝特特价版这样的东西。但是拼多多的话，可能我的朋友啊、我的亲戚啊，或者我老婆想要拼团的话，我可能还是会去跟他们拼一下，就会留在我的 APP 里面，或者我会有一个拼多多的小程序。就不管怎么样，我在拼多多上是可能有购物行为的，但是我在淘宝特价版上是不一定会有购物行为的。我另外一点不看好淘宝的原因呢，就是淘宝最近啊，他去做的几个分平台都做的非。非常的不尽如人意，比如说之前网易严选如日中天，抢走了非常多的类似于白领阶层这样的客户流量之后，他就非常快的推出了淘宝新选，但是淘宝新选这个东西推的仓促，而且战略性也就像这个淘宝的特价版一样，没有推的那么的明确，也没有那么的成功。为什么淘宝它作为一个啊非常大的电商平台呀，也可以说是一个商业帝国了？它去做的一些新产品都那么不尽如人意呢？其实正是因为它这个平台现在实在是太大了。淘宝的大，它跟腾讯的大是完全两个概念。腾讯的大的话，它是一种分权的大，而淘宝的大，它是一种集权的大。就好像我们以前古代的中央集权和西方三权分立学说这样的一个区别。就淘。宝，它是一个。权力高度集中的公司，它的所有的决策是由呃非常传统的那种高层下达啊，或者说高层会议决定以后，然后再去指派任务这样的模式的。而腾讯不一样，腾讯的话，它是一个非常开放的公司，它整个公司每个业务部门都是非常独立的。而马化腾呢，也并没有把握着每一个部门每一个节奏的那种决策权，他给下面的放的权限也非常的宽，这就导致了腾讯所有的产品，他们都好像一个独立的小。公司啊，它像一个各种小公司整合起来的大公司，包括腾讯游戏、微信、QQ 这些东西全都是独立开来的。虽然 QQ 跟微信这两个东西都是聊天软件，而且拥有全中国最大的两个用户群，但是它依然是存在的竞争的。他们在竞争之中又有合作，这就是腾讯里面的一种内部情况。而阿里呢，它就像是一个很传统的公司，它从淘宝衍生出天猫，再去衍生出新源，再从淘宝里面去衍生出中国制造基。家这样的东西，它每个业务部门相对来说，它的权限都是一级一级被分割了，这就导致了它一个业务部门所拥有的权限是其实是非常低的。就你想嘛，你去成立一个新的业务部门啊，可能一开始的时候啊，那个老板还会天天过来看看是吧？哎，你这里做怎么样啊？是吧？哎，这个东西如果你有需求的话，就跟我们这边说啊，尽可能的配合你是吧？啊，那一开始的时候确实是如火如荼的进行啊，整个公司的资源配合你宣传你啊，但是过了。一段时间之后呢，你要知道，淘宝啊、呃、天猫，然后再加上什么淘宝精选啊，然后这些东西，他们都是一个淘宝这种电商平台下的品类。你就算独立出了业务部门，你还是在电商平台内部。如果是在内部的话，那就是说你们的产品之间是有竞争的。这些业务部门呢，他们每个业务部门都想要拿到更好的成绩，从而去从公司获取到更多的资源。也许你东西在一开始的时候没有办法，那我只能配合你给你做宣传啊。当我们所有的东西都做到了一定的体量，比如说啊、呃，你淘宝特价版做得非常好了，已经到了一定的值了，那么我感觉到了威胁性，你这个东西做得再好的话，那可能就跟我这个天猫也差不多了。那在这种情况下会发生什么样的情况呢？就是天猫它对这个淘宝精选里面的资源配比啊，或者说给他提供的支持啊，就会开始变少，因为天猫它有自也也有自己的业务主管嘛，然后他们互相之间会形成一个非常不良的内部竞争，因为他们的权利和决策都相对于集中。这就导致了这样的问题。然后可能会有人问，那网易呢？网易也是一家就是比较偏传统管理型的公司，为什么他去推什么网易严选啊、考拉海购啊这样的东西推得比较成功呢？都在各自的领域争取到了一定的市场份额啊。网易这家公司呢，其实他跟另外两家公司都不一样，因为他们的老板丁磊呢是一个非常奇怪的人，就是他作为一个工程师出身的老板啊，他所有的东西、所有的产品，他都喜欢自己去试，包括他们。以前网易出游戏啊，啊，丁磊就往往是第一个体验用户。然后他包括他们去做什么有道云笔记啊，然后包括网易云音乐啊这样的所有产品，丁磊永远是他们的第一个客户，而且是他们最重要的一个客户。这个客户，你想的，你自己的老板在试用你的产品，你是不是要给他服务到位？你是不是要让他满意？也就是说，他们整个业务部门都是哪怕是拍马屁。啊，他都要把这个产品给做到极致的好，至少这个老板要满意。而丁磊呢，同时作为工程师出身，他对这种软件的标定逻辑啊，以及对于用户的体验啊，他角度是多样化的，所以他对产品的一个定位啊，他往往是非常清晰的。而且最后他做出来的产品，往往就是迎合市场大部分的消费者需求的。这种时候，也就是说，网易它的成功不在于它的公司模式，而在于它的产品是否优质。就网易很少，他会做出来很烂的产品，他不会是第一个吃螃蟹的人。他，我之前也说过，网易他是一个经常跟着别人的脚步去走的一个人。但是呢，他对于产品的体验啊和一个产品的软件标定逻辑啊，往往是做的非常完善的。所以他的产品里面基本上不会有做的很差的产品。就好像一开始的时候，嗯，网易严选他们推出的时候，里面有很多的产品都是丁磊亲自去挑选、亲自去试用，并且他们以这。这样的文案作为广告推放在网易严选上面，包括网易考拉，然后他们推了一个什么日本的泡面啊，就是呃网易丁磊啊亲情推荐，然后什么什么日本拉面，这是网易做的成功的一个原因，就是他所有的产品都是从用户角度去考虑的，因为他们的老板就是他们自己的用户，这跟淘宝又不一样，因为马云他没有那么多的时间。也没有那么专业的视角去把控自己的每一个产品。马云的话，他是一个演讲家出身，或者说他是一个呃管理者出身。就哪怕在阿里开始创立的最早期，他都不是一个技术性角色，他一直是一个管理性角色、整合型角色。没有马云就没有阿里巴巴，但是只有马云也不会有阿里巴巴。呃，马云与阿里巴巴之间就是这样的关系。这也就后来导致了阿里这个公司，他们的整合资源的能力是很强的，他们的一个管理机制也是非常完善的。但是他们这个公司的就创新性和锐取性就不足，呃，这也是他们一个开创模式到现在导致的一个结果。如果他的公司本身不做出一个大的调整呢，以后他们的产品依旧会像淘宝新选或者说淘宝特价版一样推出的比较仓促，而且战略性比较弱。他们在产品上的成功率，我觉得。不会特别高，但是他们在投资上的成功率会更高一点。那么上面讲的呢，就是我不太看好淘宝特价版的原因啊、呃，有很多卖家他们看到了新的东西，都是迫不及待的想去尝试的。包括我们社区里面很多做中高客端的，他们说最近淘宝有个特价版啊，我要不要考虑去入驻？其实去入驻这样的平台，你要先考虑清楚，就是这样的平台跟你本身的战略定位符不符合。其实不管淘宝特价版还是拼多多，都是我们不太喜欢的两种商业模式。模式它都是低价走量的模式，这样的模式呢已经是被我们摒弃的模式，因为低价走量的产品它承担的风险特别的大，而且它对于用户的质量把控啊会做的特别的困难，包括我们以前在做量的时候，也就发现这么一个问题，你量大了以后，你的 DSR、啊、只要你的产品不行，你的 DSR、啊、哪怕你刷死过去，你都刷不回来，因为它的基数实在太大了，也就是说你对产品的维护和把控力都会相对的变弱，但是这也。仅仅代表了我们的看法，就好像如果你现在自己有个厂啊，有个仓库啊，你们堆了很多的库存，那么你要清库存，那淘宝特价版和拼多多绝对是很好的选择。它这个平台不光是做低价产品，他们对于特别低价的产品，比如说你现在只是要甩货保本，然后你可以亏损一部分去贩卖的话，你在全网有价格优势。他们对于价格优势的产品扶持力度是特别大的，包括淘宝特价版，我觉得在早期的话，你现在去入驻，你想要立马甩掉。你仓库里的货，那么现在去入驻淘宝特价版绝对是有优势的，因为它这个软件新推出，而且它要去狙击拼多多的话，我们之前说了，它在早期啊、呃，整个淘宝平台给它的资源扶持以及资金调动的权限是相对比较高的，也就是说，它给商家整个反馈的福利啊，以及流量的扶持啊，力度都是最大的时候。你这个时候想要甩货的话，你可以去考虑做一下淘宝特价版，但是我们不建议你长期的去做淘宝特价版，因为原因。因为我们也说了，我们觉得这个平台它并不足以长期的维持下去。作为一个淘宝，像天猫这样的一个拓展平台，它没有这样强的拓展能力。就我们形象的打一个比方吧，就好像啊，你以前是一个靠收破烂起家的人，然后后来你收破烂收收收，收到后来你有了一定的资产，你就开始去收古董，然后收其他的东西，就比收破烂要高一个档次。但是这个时候呢，你发现你那些不要的破烂被另外一个人捡起来了。然后你觉得，哎呀，这个钱被他赚去了，那我赚不到了。那么你又回头去穿上了一身衣服去捡破烂，这就是淘宝现在在做的一件事情。他看到了一个以前的自己，然后很害怕自己被这个以前的自己给弄死了。然后这样的危机感让他去做出了淘宝特价版这样的东西。这样的产品是源自于恐惧的产品，而源自于恐惧的产品，我一向是不太看好的。我比较看好的产品，永远是那些针对于市场需求去推出的商品，比如说饿了么、美团外卖这样的东西，而不是像啊、呃，你看到了拼多多去做淘宝特价版这样的东西。这其实腾讯也有类似的产品，腾讯看到了钉钉抢走了大部分的企业社交份额，它作为社交圈的龙头老大，它就推出了像 Team 这样的产品。Team 呢，它是作为 QQ 的一个延伸啊。啊，来给企业提供一个交流服务，但是这个产品并没有做得很好，它是一个应对产品，而且它没有脱离 QQ 的框架。也就是说，它既舍不得 QQ 里面的用户的基础，但是它又想要去抢占企业资源这一部分的份额，所以它这个软件对于企业的定位并没有那么精准，它只是改了一下界面，然后改了一些部分的小应用，但是在核心的基础上，它并没有做得像钉钉那么的完善，这就是源自于恐惧和应对的产品。所不足的地方，这是很难成功的商品，它会有一定的市场份额，但是这个市场份额还远远不足以影响到钉钉。这就跟淘宝特价版的逻辑是一样的。淘宝作为电商平台的龙头老大，看到了一个拼多多抢占了自己很大一部分的低价客户的这么一个消费份额，那么它产生了恐惧感，从而推出了淘宝特价版。但是它针对于这个软件呢，又没有一个明确的标定逻辑，它要抓这个特价版的里面客户的哪一块的心理，用。怎么去推自己的特价，他都没有想得很完善，就感觉非常匆忙的推出了这么一个玩意儿，然后想要用自己的平台基础去给这个低价的平台导流啊，那么这个逻辑上就产生了错误。他不是去抢占市场的，他是把自己的客户啊导到另外一个平台上面。那对于他来说，其实他并没有从拼多多那里抢到客户，他的模式并没有比拼多多更加的优质，或者说他的价格也没有比拼多多低上很多，他只能止损，不让自己的客户流。流失的那么严重，但是他做不到把拼多多流失掉的客户再抢回来，这就是一个问题所在。所以说，如果长期来做的话。淘宝特价版和拼多多之间，你要做低价的话，我更加推荐的是拼多多，因为我觉得拼多多它以后作为低价端的话，它的定位更加准确，而且它之前的整个融资过程都非常的顺利，拿到的一个复值金额也非常的多，也就是说它今年对商家持续还是会有一些补偿。但是呢，我还是要提醒大家一点，不要因为你对于这个平台看好就去投入做这样的平台。拼多多现在我觉得并不适合大部分。的中小卖家去投入，因为它这个平台一个价格过低，另外一个它的流量费用在去年有一个明显的上涨。去年拼多多的流量费用呢，大概我们有接触过类目涨到了一块七毛钱，一块七毛钱的话，其实跟淘宝大部分的类目的流量价格没有特别大的差别了。呃，也就是说你去淘宝里面和拼多多里面，你的流量投入支出是差不多的，你的竞争环境呢其实更加的恶劣，因为拼多多它对刷单管制并没有淘宝那么严格，它的整体的一个机制算。算法也没有淘宝那么好，它对于买家的一个购物体验啊什么的都是还比较粗暴的那种。毕竟淘宝在电商做了这么多年，它算法机制啊，还有千人千面这样的规则啊，都是很迎合用户的。但是拼多多并没有，也就是说你去入驻这个平台的话，除非你实力特别强啊，量特别大，能够用来投资推广的费用特别多，要不然的话你去做拼多多还不如去做淘宝，因为拼多多不是一个适合中小卖家的平台。也许你们也看到了很多那种励志故事，说在拼多多上。开店一年怎么就一百多万了？哎呦，一年就一千多万了啊！这个跟拼多多它的整个历史环境有关系，跟它拿到的融资有关系，跟它早期对商家的扶持有关系。但是就长期来说的话，它以后并不是一个适合于所有人发展的电商平台。所以呢，我给大家的建议是这样的，就我最后再总结一下：淘宝特价版和拼多多，你如果两个里面一定要选一个的话，长期来说可以去做拼多多。但是如果你短期现在暂时想要甩。一批库存货不是长期做的话，你可以去选淘宝特价版，原因在前面都已经分析过了。不理解的话可以拉到前面去再听一会儿。但是如果你是要长期做低价产品，并且定位自己就是低价产品的话，那么你可以去考虑做拼多多，因为拼多多的话，它在长期的一个战略表现以及整个产品的定位，在我看来它是对低价市场这一块更加明确的。但是最后就要注意一点，如果你是一个正常的淘宝卖家，你的本身的供货渠道不是很稳定，你的供货基础不是非常大。那好，那我依旧推荐你不要去做这两个里面的任何一个，因为这两个不是适合那些没有基础的中小卖家去做的平台啊。当然，这也只是我的一个个人建议。你一定要去试的话，没有人拦着你，你可以去做尝试。如果你用自己的方法、自己的思路，在这些低价平台上做起了中高端的产品，那么我觉得这是一件非常了不起的事情。你也可以过来跟我们社区分享一下经验，看看你的思路中间有什么新颖的点，我们大家交流一下见。见一下，可能我也会改变对这两个平台的看法啊。那么好，今天这一期节目呢，我们就说到这里。呃、啊，可能有的人会觉得比较奇怪，你谈淘宝特价版为什么不告诉我们这个淘淘宝特价版去哪里入驻呀？啊，或者说这拼多多怎么入驻呀？这个东西我是不会说的，因为这个东西你只要百度一下，你就可以看到完整的流程啊，不是非常难的东西，也没有必要浪费大家的时间在这里讲啊。虽然外面很多的那些课程啊，或者说哪些导师啊，他们都很喜欢去把这样的东西很详细的去做一篇课程，但是我在我。看来这样的东西是没有必要的。嗯、呃，本来一分钟、两分钟就能解决的问题，去他们网站点一下就能解决的问题，还要去听他们多讲那么十几二十分钟，那不是浪费时间吗？对吧？啊、呃，所以说我是不会讲这样的东西的。如果你对这样的东西感兴趣，我推荐你自己百度，效率绝对是最高的，好吧？啊、呃，那么今天这一期节目我们就讲到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。